0: Comment ne plus se disperser quand on est créatif et surtout quand on est multipotentiel Vous savez, quand vous avez plein d'idées, plein de projets, que vous avez envie de faire plein de choses et vous ne savez pas comment canaliser cette créativité et surtout, comment enfin devenir focus. Ça va être le sujet de ce podcast, bienvenue ici Johan Yangting et aujourd'hui, on va parler de focus, de créativité, de multipotentialité, sujet qui si vous êtes comme moi, vous connaissez bien qui est d'avoir toujours, toujours plein d'idées, d'envie de projets, Mais cette frustration de se dire que si vous devez en prendre un, vous devez sacrifier les autres. Si c'est votre cas ou si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur partager ce podcast, à en parler et puis surtout à me laisser des petites étoiles sur iTunes pour m'aider à faire connaître le podcast. Et on va commencer justement parce que c'est un problème que je connais très bien et vous êtes très nombreux qui m'écoutez, que je rencontre également en conférence à me parler de ce problème d'esprit créatif et surtout du syndrome multipotentiel. C'est quoi un peu le syndrome multipotentiel C'est quand vous avez plein de talents, plein de compétences, plein de passions et que vous avez envie bah forcément de faire plein de choses mais du mal à vous dire bon là il y a plusieurs cas de figure. Soit vous vous dites, euh, je veux créer un business ou je veux me reconvertir, mais j'ai tout ce champ des possibles, de potentialité, et je ne sais pas dans quoi je vais me lancer et qu'est-ce qui a le plus de potentiel. Ou alors, peut-être que vous êtes déjà, comme moi, entrepreneur, que vous avez déjà un business et que vous avez tendance parfois un peu trop à vous disperser parce que vous aimez tellement de choses, tellement de sujets, que c'est dur de canaliser cette créativité pour vous dire, bon, voici là où je mets le focus, parce que justement dans les deux cas, bah, ce qui se passe très souvent c'est se dire mais si je fais ça, si je m'enferme, je sacrifie le reste. Alors ça c'est une grosse croyance et je vais vous dire un peu comment j'ai réussi à travailler dessus et à trouver justement euh, une sorte de compromis en fait pour canaliser cette créativité. Mais c'est même pas un compromis parce que compromis ça a une connotation où on l abandonne des choses. J'ai trouvé justement le flow et comment exploiter ça à 200%. La première chose c'est comprendre que vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices ou de vous frustrer en faisant des choix. Oui, vous allez devoir faire des choix, mais pas n'importe comment. Parce que le premier choix, c'est déjà de vous dire de façon très honnête. Et là, il va falloir vraiment être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Qu'est-ce qui est le plus important pour votre projet, pour votre business Là, il est temps enfin de vous poser cette bonne question. Parce que ce qui se passe très souvent c'est qu'on a toujours ce besoin de s'occuper, de faire des choses. Surtout quand on a un esprit créatif, qu'est-ce qui se passe Vous êtes sur un projet, vous avez une nouvelle super idée, vous arrêtez le projet et vous lancez la nouvelle idée. Et en plein projet, vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez la lancer. Et vous avez toujours ce besoin de nouveauté, parce que vous vous lassez quand vous n'êtes pas créatif. Ça, c'est ce qui se passe quand on a un peu ce syndrome-là. C'est qu'on a toujours envie de lancer des nouveaux trucs. Le gros problème, c'est que quand on lance plein de trucs, on les finit jamais. Et si on est honnête, sans focus, vous n'allez rien accomplir. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout abandonner. Ce que vous devez faire en priorité, c'est vous, qu'est-ce qui est important maintenant Prendre tout ce que vous faites et vous dire, bon ok, là maintenant, qu'est-ce qui est essentiel Comment je focalise sur ce qui est voilà, essentiel pour mon business, pour mes résultats, dans mes actions Et je définis un focus. Vous devez définir un focus. Et ce focus, ça demande d'arrêter de faire les choses inutiles, d'arrêter de vous épuiser, d'arrêter de faire plein de choses pour combler le temps et de commencer à mettre de la structure et du cadre. Parce que tant que vous n'avez pas de structure, tant que vous n'avez pas de cadre, et je sais que pour l'esprit créatif et multipotentiel, parler de cadre, c'est quelque chose qui fait peur et je suis le premier à le dire, mais je peux vous garantir que plus vous avez du cadre, plus vous avez de la structure, plus vous êtes flexible et plus vous êtes créatif. Pourquoi? Parce que le cadre, c'est une base. Ça permet de savoir où vous allez, comment vous y allez et quelles limites vous vous posez pour y aller, pour rester focus. Mais rien ne vous empêche que hors de ce cadre, vous vous permettez ce qu'on appelle soit des side projects, des projets secondaires, des nouveaux projets, ou alors d'intégrer de nouvelles idées pour l'intégrer dans votre, on va dire, dans vos projets futurs. Par exemple, dans mon, dans mon cas, j'ai toujours des projets à 90 jours. D'ailleurs, j'en parle, j'ai développé une méthode que vous pouvez, dont vous pouvez accéder, vous avez le lien en description du podcast. Et dans cette méthode, si vous voulez en, en profiter, vous avez le lien, c'est un programme et vous pouvez la mettre en place très rapidement. Et moi, ma méthode, mon approche, c'est que sur 90 jours, je suis ultra focus. Je sais exactement quelles sont les priorités prioritaires, et j'insiste dessus. Et ce que je fais, c'est que toutes mes nouvelles idées, toutes les choses, je les note et je les mettrai en place pour les futurs projets, sauf que je ne vais pas interrompre mes projets en cours et ça, ça permet justement de rester focus sur une ou plusieurs choses mais qui sont liées entre elles et depuis que je fais ça justement, ben en fait j'évite et j'avance non seulement beaucoup plus vite et j'évite justement d'avoir tous ces projets jamais finis, tous ces trucs jamais finis et surtout, comme je dis, ça permet de mieux gérer son temps ça permet d'avancer de façon plus efficiente parce qu'on focalise sur ce qui est important et sur ce qui va rapporter des résultats. Et ce temps libéré, une fois qu'on a accompli quelque chose, ça permet de laisser de la place pour les nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, en fait, finalement, on s'épanouit deux fois plus parce qu'on les fait à fond. Et il y a plus cette frustration de me dire « mais j'ai choisi ». Non, en fait, le choix, il est juste temporaire. Je choisis ça maintenant et l'autre, je le prends après. Et d'ailleurs, si vous avez du mal à faire des choix dans la méthode, je vous montre comment choisir les projets sur lesquels vous devez mettre justement le focus. Comment bien choisir vos projets, par quoi commencer. Si vous avez du mal au tout début de la méthode, je vous le montre. Donc, c'est en description si vous voulez voir ça. Mais ce que je vous dis en fait, c'est que, en, en réalité, ce qui va faire la différence, c'est de vous dire qu'est-ce qui me fait le plus kiffer maintenant et ce qui est important. Priorité sur le kiff et l'important. Parce que si vous vous trouvez à, et ça c'est le gros piège, à devoir faire plein de choses, et surtout quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire, qu'on n'aime pas faire, ben si à chaque fois, votre emploi du temps, votre vos projets, etc. sont focalisés sur des choses qui vous saoulent, parce que la créativité, ça apporte son lot de kiff, de dopamine, de tout ce qui va nous apporter du plaisir parce qu'on crée de nouvelles choses, ben en fait, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, dans ces énergies créatives, vous allez vite être saoulé. Voilà pourquoi vous devez, dans votre routine, intégrer en priorité ce qui vous fait kiffer et ce qui est important. Important pour les résultats parce qu'il y a une réalité, vous devez atteindre des objectifs, notamment en business, créer l'argent, avoir des clients, créer du contenu peut-être, et puis surtout faire les choses que vous aimez. Et ça, ça doit être priorisé. Et tout le reste vient après. Peut-être qu'il y a des trucs un petit peu plus saoulants que vous devez encore faire, parce que vous n'avez pas encore peut-être les moyens pour déléguer ou pour sous-traiter. Mais peu importe, focalisez en priorité sur le kiff et ce qui est important. Et vraiment, moi, ce que j'ai fait à terme, c'est inventer ma semaine idéale. Inventer votre semaine idéale. Votre semaine idéale, c'est justement exploiter les différents rythmes. que Vous avez. on a, on a des rythmes différents selon le moment de la journée, selon le moment de la semaine, et de surtout bah, pouvoir justement vous, vous dire, plutôt que de vous dire « il faut que je choisisse entre tel ou tel projet », vous dire pour moi une semaine idéale, qu'est-ce que j'aimerais faire Et qu'est-ce qui serait le top du top Et partir de ça, partir de vous, ce qui vous ferait vraiment kiffer, ce qui est important pour vous, ce qui vous anime, et derrière, mettre du cadre par rapport à ça. Et pas vous dire, oh là là, j'ai une obligation, il faut absolument que je fasse ça, je mets du cadre, je me crée une, voilà, quelque chose de, qui, qui va me saouler en réalité, une sorte de grosse contrainte pénible au lieu de me dire comment justement, au contraire, je crée quelque chose qui va mettre dans le flot. Et à partir de ça, la meilleure façon de le faire, bah, c'est trouver, exploiter vos forces en fait. C'est-à-dire d'arrêter de, de faire les choses sur lesquelles vous n'êtes pas, pas bon les choses qui vous saoulent faites les choses dans lesquelles vous êtes bon focalisez sur ce seul quoi vous êtes bon et là je peux vous garantir que en termes de multipotentialité ben je sais que c'est difficile hein, parce que moi par exemple je sais qu'il y a plein de choses dans lesquelles je suis bon c'est ça le syndrome multipotentiel il y a plein de choses dans lesquelles je suis bon je peux être aussi bon en création de contenu qu'en copywriting qu'en vente directe qu'en conférence qu'en podcast qu'en vidéo peu importe quand je dis bon c'est juste que j'ai quand même un un niveau correct, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur ou que je suis génial. Mais justement, c'est ça que je vous dis ça. C'est que je peux être bon ou très bon dans plein de domaines différents, même en sport. Le gros problème, c'est que je me dis, bah ouais, il faut que je choisisse, mais je suis bon dans plein de trucs. C'est quoi vraiment le truc? Bah, devant, là, c'est la grande question, c'est dans quoi je suis excellent. Dans quoi j'excelle. Alors là, on raisonne différemment. Parce que entre être bon, moyen bon, bon, plutôt bon, très bon, et exceller.. Là, il y a une différence. Parce que à terme, vous devez vraiment, comme on dit souvent, cultiver l'excellence. Et pour cultiver l'excellence, il faut mettre le focus sur ce dans quoi vous excellez. Et développer justement justement ces forces, et une ou deux ou trois, jusqu'à atteindre l'excellence. Parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. On peut être bon dans plein de choses, mais pas tout. Et c'est impossible d'être excellent dans plein de choses. On peut être excellent dans peut-être une, deux ou trois choses maxima, maximum. On dit qu'il faut à peu près dix ans de pratique pour atteindre l'excellence sur quelque chose. Donc ça veut dire que si on arrive déjà à 30 ans, <rire> c'est difficile d'avoir déjà trois choses. Mais je vous rassure, hein, le but, c'est pas que vous ayez, vous, vous attendez dix ans à partir de maintenant pour arriver là où vous voulez. C'est juste identifier vraiment vous, ce dans quoi vous pouvez commencer à travailler maintenant pour atteindre l'excellence le plus vite possible. Et si vous n'avez pas très vite, c'est pas grave. Si vous êtes comme une tortue, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est justement de progresser. Le problème, c'est qu'on se disperse, qu'on passe d'un truc à l'autre, on ne progresse pas. Donc, si vous avez cet esprit créatif et multipotentiel, mettez-vous du, du cadre, vraiment un cadre clairement défini, focalisez sur ce qui est important, ce qui vous fait kiffer, et ce qui exploite vos forces. Ça, ce sont vos priorités. Et permettez-vous, sur le reste du temps libre, des side projects. Et notamment, peut-être que vous avez des passions qui sont pas forcément utiles dans le business, donc gardez-les comme des passions. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes vos passions et les mettre en business. D'ailleurs, c'est la pire idée du monde. Toutes les passions ne sont pas forcément des bons business. <rire> J'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, si vous voulez la chercher, c'est plus c'était quoi exactement le titre. Je crois que c'était... Euh, euh, votre passion pas forcément enfin passion et business en team vous allez trouver je crois je pense j'espère <rire> en tout cas euh, j'ai clairement expliqué que c'est pas forcément toutes les passions qui font bon truc pour gagner de l'argent et pour s'épanouir et notamment ben en fait aussi et surtout ce que je vous dis c'est que le cadre crée la flexibilité il est, on peut très bien être créatif et multipotentiel et créer du cadre et de la structure au contraire si vous êtes comme ça plus que jamais vous en avez besoin D'ailleurs, je sais que j'ai beaucoup de clients qui ont cet esprit ultra euh, créatif, très intuitif, euh, multipotentiel, etc., qui sont toujours un petit peu en train de diverger partout et qu'ils viennent me voir parce que justement, ils veulent mettre de la structure dedans. Et moi, contrairement à peut-être l'image que je donne de quelqu'un qui est très carré, euh, qui met beaucoup de cadres, je suis comme ça. Mais justement, les cadres, je les ai mis pour me permettre cette flexibilité et du temps hors de ces cadres pour pouvoir à fond décharger la créativité, cette multipotentialité pour faire des choses qui me font kiffer. Mais pour les faire kiffer, il faut les faire converger dans un cadre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous dis, c'est normal d'être comme ça. Le tout, c'est justement d'arriver à vous cadrer, vous canaliser, mettre de la structure. Et ça peut vous aider en, en description du podcast, dans la petite fiche descriptive. Vous avez un lien vers ma méthode justement pour réussir à mettre ce cadre. Ça pourra peut-être vous aider. Et puis surtout, bah moi, je vous souhaite de trouver ce flow, de trouver cet équilibre et... N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de sacrifier des passions, sacrifier des idées. Il est juste qu'il faut faire les bons choix et parfois juste savoir attendre et être patient pour traiter les autres choses. Et là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'impact et aller beaucoup plus loin dans votre créativité. Mettez cette créativité en focus et je peux vous garantir que vous allez faire des trucs de dingue plutôt que d'aller la disperser sur plein de choses. À très bientôt.